Before his execution, Rizal left an alcohol burner to his sister Trinidad, and while doing so, Rizal said in English and very quietly, there is something inside. Later, an untitled poem was found squeezed into a piece of paper no bigger than the palm of a hand. Rizal wrote surely, steadily, and neatly on both sides of the small piece of paper his greatest poem, A Valediction. We now know this poem as Mi Ultimo Adios, My Last Farewell, or Ang Huling Paalam. What does this poem say about Rizal and what controversies surround this very important work? We talk about this and more in this final episode of Rizal on Air. Hi, I am Lee Candelaria. I am Vekal Porha. I am Aaron Mariari. And I am Janet Rigindina Stelia. And you're listening to podcasts, Conversations on Philippine History, Politics, and Society. fitting end to this season on Rizal. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kanyang huling na isulat na sakto rin kasi isa itong pamamaalam. So, sakto rin kasi ngayong araw ay Rizal Day. Happy birthday, Rizal! <laughs> Hanga ba maniwala yung mga, mga tao? Fake news! So, today ay 126th anniversary ng kamatayan ni Rizal, December 30, 1896. So, sakto rin kasi... Second anniversary ng podcast. Happy birthday, podcast! Uy, happy birthday! Yan. Tama, tama. <laughs> so, mer- meron tayong separate episode tungkol sa ating anniversary. So, pakinggan nyo rin yan. So, sinare lang naman namin yung aming learnings for another year of podcasting. At sakto ngang mi ultimo adios o ang huling paalam ang ating topic ngayon kasi... Hindi lang ito ang huling episode ng ating Rizal on Air season, kundi malamang huli na rin ng podcast. <laughs> <laughs> Goodbye, listeners. Dahil nakakapagod. Salamat at paalam. Siyempre, joke lang. Okay na, no? so, yeah, joke lang. Pero, pero parang pag-isipan. No? So, <laughs> marami pa tayong pag-uusapan. No? So, wala pa tayo sa exciting part, sa totoo lang. Pero sabi nga ni Lisa intro natin, valediction or valedictory address. So, itong episode natin na ito ay parang ganun na rin nga. Pero excited akong pag-usapan itong tulang ito kasi ang daming kontrobersya surrounding this poem. No? So, para sa mga history marites dyan, I don't think there is any other historical document sa Pinas na kasing exciting ang pinagdaanan katulad nitong huling tula ni Rizal. Pwedeng gawing pelikula yung kwento ng mi ultimo adios eh. Diba? Parang detective story na action na drama. Tapos, lagyan pa natin ng song and dance numbers. Sa gitna, no? Para may comedy na rin. So, ba Classic Pinoy movie na yan. Tapos, ang namakmak na product placement, no? <laughs> Pero, sige, kung pelikula itong istorya ng Mi Ultimo Adios, simulan natin sa drama, no? Uh, nabanggit na natin ito, na ito yung huling tula ni Rizal, na isinulat niya sa pagitan ng November 3 hanggang December 29, 1896. Siguro sa bandang dulo niya, no? Kasi... Kailangan sure na sure na siyang mamamatay siya eh, na execute na siya. So, imagine all the emotions going through his head all this time na isinusulat niya yan. Na-imagine ko kung ako yan may time or headspace pa ba akong magsulat. Mm, true rin ano, kasi 
Siyempre, in true Rizal fashion, no, sa huling bahagi ng buhay niya, talagang malamang sinabi niya, no, so, I will do something I truly enjoy. Writing. Diba? In true Rizal fashion. Siyempre, alam naman natin kung babalikan natin yung season natin on Rizal on air mula dun sa uh, Rizal's early writings. Mula pagkabata, nagsusulat na siya. Diba? So, hanggang sa huling sandali na kanyang buhay, nagsusulat siya. Yes. So, and I have this feeling na itong si Rizal, alam na niya na even prior to his imprisonment, na may posibilidad na mamatay talaga siya dahil sa lahat ng pinagagawa niya. So, I think it's not far-fetched to say na naisip niya even before yung idea behind this poem. So, sabi nga rin ni Leon Maria Guerrero, the poem was put together from various fragments composed over a period of time, committed to memory, and written down its final form when Rizal was in his cell. I think this fact uh, does not diminish Rizal's genius. Parang, actually, parang mas, mas wow nga eh. Kasi he committed that poem to memory. Parang I could never, ano. Hmm, ako rin actually. Na. So, we can say a lot about the contents of this poem. Uh, medyo mahaba-habang tula ito eh. No? 14 stanzas na may taglilimang linya. No? So, kung babasahin natin to, ah, uh, sayang sa oras no so basically so google na lang nila no so pero since apat naman tayo dito sa podcast baka pwede nating i-share kung ano yung mga favorite parts natin sa tula and then uh, explain why no so simulan natin kay Lee mm. ako syempre yung favorite ko yung encompass de bataya na stanza no ito yung stanza 2 at ang point niya dito ay Uh, saan man at alinmang paraan upang mapaglingkuran ng bayan, handang ibibigay. I like it kasi nga, ito yung naging basis ng oblation statue ng UP, no? kung di man alam ng ating listeners. Saka yung effect na meron ito, lalo na sa katipunan siguro, no? na kasi parang ito yung tahasang pag-sponsor ni Rizal ng violence. No? Kumbaga, he chose violence sa stanza na ito. Na, literal. No? Kasi nga, sabi niya, saan man mamatay, sa anumang paraan kung hinihingi ng bayan laban. Mm, yeah, tama, no? So ako for me yung ano, yung isang part ng tula yung tungkol sa inimagine, parang sinasabi ni Rizal na kung may tutubong bulaklak, no, sa sa kanyang libingan, no, yung parang ano, alamat ng pinya ganyan, kumakapinya din sa. No, pero <laughs> yung yung uh, sabi ng stanza, uh, si sobre mi sepulcro vieres brotar un dia. No, so basically if over my tomb someday you would see uh, blow a simple humble flower amidst thick grasses. So, yun nga, di ba? Yung kung may tutubong uh, bulaklak. Tapos sabi niya, dun sa last part, Isiente yo and me frente bajo la tumba fria de tu termura el soplo de tu alito el calor. So, basically, sinasabi niya dun na, and under the cold tomb, I may feel on my brow warmth of your breath a whiff of thy tenderness. Kasi sabi niya dun, kung makita mo yung bulaklak, Halikan mo daw, parang ganon. So, ganda nung imagery sa akin nung, nung part nung tula na yon. Kasi, basically, ba diba, parang sinasabi ni Rizal na ang tingin niya sa kanyang sarili, in a way, parang yung may nagbo-blossom na flower, tapos yung inang bayan, in a way, kung pwede natin itawid dun yung, yung pagbasa, ay yung, pinapahalik niya dun sa bulaklak. No? So, may contrast yung lamig ng libingan at yung init ng pagmamahal ng bayan. So, and to me also, it also speaks about yung sadness of impending death. No, na yung gusto ni Rizal na 
iniisip pa rin niya na sana maalala ko ng mga tao, di ba? Na kung may makita tayong bulaklak dun sa libingan ko, parang bigyan niyo ng panahon na iparamdam sa akin yung pagmamahal kasi malamig dun sa sa libingan. So, meron yung sense of fear in death, I think, nandun sa, sa part na yun ng stanza. Ganda yung image rin ni Rizal, pero at times, haunting din yung ilang parts. No? Gayun pa man, love poem pa rin kasi itong may ultimo adios eh. Uh, kaya naman, ito yung favorite part ko. And when the dark night wraps the cemetery, and only the dead to vigil there are left alone, don't disturb their repose. Disturb not the mystery. If thou hear the sounds of cithern or psaltery, it is I, dear country, who a song to you intone. Medyo creepy pero yung dulo ang ganda nung Hoy ako to, no? Yung bansa mo, hinaharana ka. Diba? Parang ganun yung dating. Kasi nga, uh, sad poem siya but it's also a love poem. At yung description ng bayan ay laging gumagamit ng mga love terms like querida, de ba, or loved, adorada or adored, no? Idolatrada or idolized, and sueño de mi vida or the object of my dreams. de ba ang ganda? Karaman gusto ko yung ano, yung sabi ay yung only political allusion in this in this poem. So ito ay according kay Father Miguel uh, Bernard. So yung part na yon sabi, ito yung sabi niya, parang Pray thee for all the hapless who have died, for all those who unequaled torments have undergone, for our poor mothers who in bitterness have cried, for orphans, widows, and captives to tortures were shied. And pray too that you may see your own redemption. So, parang injustice does exist, that many suffer from it, and that death is a release from oppression. So, dito parang, alam yon, ito yung clamor niya, para sa hustisya, para dun sa mga inapi. So, tinukoy niya yung mga namatay, yung mga sobrang binusabos, yung mga ina na um, namatay dahil helpless sila. ba? Diba? So, I think uh, considering that he's dying as a martyr for the people, so itong overture na to para sa mga naapi ay uh, a very, very cathartic kumbaga. Ang gaganda ng mga favorite parts natin. Ano? Pero sana mabasa rin ang listeners natin para makita nila yung iba't ibang parts. Kasi marami pang magagandang stanzas talaga dun sa poem. At uh, ayon nga sa analysis ni Leon Maria Guerrero sa poem na ito, meron daw dalawang boses yung tula. Isang makabayan na inosente pero guilty rin. Kasi nga, he owns the revolution. He wants discouraged and condemned. Uh, ito daw yung boses na namamaalam sa bayan. Tapos, yung ikalawang boses ay mas gentle, mas tahimik, at ito yung si Rizal na kapatid, si Rizal na anak, si Rizal na mangingibig, si Rizal na nagpapaalam sa kanyang pamilya, at syempre sa kanyang asawang si Josephine. Yeah, so ayan na yung drama part ng ating episode. No, punta naman tayo sa, sa misteryo. Okay, so kasi nabanggit na rin si Josephine eh. Madami kasing kontrobersya itong tulang ito. At ang unang kontrobersya ay yung kung kanino nga ba ito inihabilin. Ang alam kasi natin dyan, ayon din sa mga nagsulat, sa kapatid na si Trinidad, ibinigay yung Lampanilia na naglalaman ng huling tula. Pero katakatakang Ingles ang ginamit na wika ni Rizal para sabihing may nakatago dun sa, sa lamp. 
true naman na pwedeng nag-ingles si Rizal para ilihem mula sa mga authorities na may itinago nga siyang something doon sa Lampanilla. Pero, in a way, mas sketchy na nag-ingles siya kay training. No? So, ang system niyan, ayon sa ilang mga analysis, para kay Josephine daw talaga yung tula. Which to me sounds probable kasi di ba si Josephine yung tinutukoy na dulce extranjera, mi amiga, mi alegria sa huling bahagi ng tula. But consistent with what we have said before sa season na ito, talagang magulo at controversial talaga itong ugnayan ni Josephine at ng pamilya Rizal. Ayon kasi sa tradisyon, nang makuha ang lampanilya, dahang-dahang sinungkit ni na Trinidad yung tula, tapos gumawa sila ng kopya for distribution. So they copied it then. Uh, Siyempre, sulat kami, wala pa namang Xerox nun, ano. Later, ayon sa kwento, ninakaw daw ni Josephine yung tula mula sa mga kaanak ni Rizal noong 1897. At pagkatapos, tumungo na siya sa Hong Kong. Ayon kay Josephine, sa kanya iniwan yung tula. Kaya pagmamayari niya ito. At ayon kay Ambeto Campo, we can say for certain na may ganitong claim si Josephine kasi noong 1907, nagkaroon ng offer mula sa isang Edwin Wildman na ibenta yung original manuscript sa Philippine Museum for $500. So, itong Philippine Museum ay malamang National Museum ngayon. So, with this offer is an explanation of the poem's provenance. So, ayon kay Wildman, kay Josephine ibinigay yung tula. Kasi kay Josephine sinabi na doon sa Lampanilla may nakatagong papel para sa kanya. So, this is definitive proof of Josephine's version of the story. Unfortunately, Josephine died in 1902. So, hindi na natin alam kung paano nakarating kay Wildman yung tula. Interesting yung bintahan na yan mula kay Wildman kasi ni-request ng Philippine Governor General na si James Francis Smith na ma-authenticate muna yung tula. So, pinadala ni Wildman. No? After a while, nag-offer yung government ng kalahati or $250. Sabi ni Wildman, generous na nga yung offer na $500 kasi doble niyan yung appraisal ng mga experts. Kung ayaw nyo, ibalik nyo yung tula, ba diba? At may ibang bibili niyan. So, sabi ng Manila, o, oh, eto na, yung $500. Pak. Yeah. So, in today's value, actually, mga 16,000 US dollars yan. No? So, in pesos, under Marcos Jr., uh, ang 16,000 US dollars ay 918,000 pesos. So, halos isang million for that piece of paper na may tula. No? So, malaking pera rin talaga. Pero syempre, kung... By, by today's standards, one, ano na bang mabibili ng 1 million, no? So, malaking pera noon, pero parang ngayon maliit na pera na lang sa tuloy. Again, thank you, Marcus Jr. Okay, so, mula sa misteryo ng kung kanino inihabilin yung tula, tapos nagkaroon pa ng tawaran at bentahan, punta naman tayo sa next theme natin na detective mystery or whodunit, no? Kasi itong original manuscript ng tulang ito ay nanakaw noong 1961. 1961 pa talaga. So, birth centenarian ni Jose Rizal. So, wild. Oo, true. Nakakaloka. Akalain mo yon na survive ng tula yung Himagsikan, di ba? Yung Film War, Battle of Manila noong 1945. Tapos pagdating ng 1961, mananakaw lang pa ng <laughs> kaloka yun, di ba? <laughs> At ito yung kwento kung paano nanakaw yung mi ultimo adios, no? Nakadisplay yung original na tula kasama ang original na Noli at El Fili sa National Library noong December 1961 kasi nga 100 years ng, uh, ng birth ni Rizal. Tapos bigla na lang nawala sa display cases nila. So obviously, it's an inside job, sabi ng mga otoridad. Nung tiningnan ang fingerprints... Wala silang mahanap maliban sa mga miyembro ng Jose Rizal National Centennial Commission fingerprint. So, 
uh, medyo maguling story ano tapos may dumating daw na ransom note yung parang mga ginupit-gupit daw gamit yung iba't ibang letters from different magazines and newspapers classic <laughs> daw talaga ito <laughs> telenovela oo asking for quite a sum for the safe return of these very important historical documents Na-recover naman yung mga nanakaw at ang naka-recover nito ay si Alejandro Roses na noon ay education secretary. Pero ayaw niyang aminin kung nagbayad ba ng ransom o hindi. So we really could have lost the originals of these important works pala. So butit na balik naman, although itong huling tula ni Rizal, nakopira man ito agad eh. So... Yes, at maganda sigurong pag-usapan din natin yan. Paano nga ba ang pagpapakalat at pagsalin nung tula ni Rizal. No? So nabanggit natin kanina na agad na gumawa ng kopya ng tula at isa sa mga maagang nagsalin ng tula sa Tagalog ay si Andres Bonifacio. What are the odds, ano? Yung supremo pa ng katipunan talaga ang nagsalin. Hmm, as a fanboy, diba? No? So ayun na nga rin ang analysis halimbawa ni Father Miguel Bernard. No? So he attempted to trace how a copy could have reached Bonifacio. So it was only in January 1897 that the sisters were able to fish out the paper. Tapos, syempre, it took a while to copy it. Ang haba eh, diba? Handwritten pa. Puti nga, hindi nasunog or nalagyan ng oil or kung ano man, diba? Tapos, paano nakarating yung kopya kay Bonifacio na noon ay nasa Cavite? So yan, so papasok na naman dyan si Josephine. So may accounts kasi na jumoin si Josephine sa mga katipunero at nasa Tejeros Convention pa nga daw siya. So anyway, let's say nakarating kay Bonifacio yung kopya. So kung totoong sinali niya ito in Tagalog, dami yan time, ano? So samantalang matindi na yung mga labanan nila with the Spaniards at this time. Yeah, at by March, naganap na nga yung Tejeros Convention. Nagalit na si Bonifacio, nag-walk out. Tapos by May, nasigi na siya. No? So, na, in-execute na nga siya. No? So, so, saan kaya banda siya nakahanap ng time to translate the poem? Actually, malaking posibilidad na tulad ng sa aking mga kabata, hindi rin si Bonifacio ang nagsalin ng tula ni Rizal. Kahit na sumikat itong translation niya na maiba-iba ring title, yung oh, huling paalam, huling paibakas, pahimakas. Speaking of title, di ba nga, wala namang title yung poem ni Rizal. So, isa pang misteryo, paano ba naging ultimo adios ang title nitong tulang ito? Para malaman niyan, babalik tayo sa Hong Kong, no? Kung saan noong 1897 nakarating ang kopya kay Jose Maria Basa na kaibigan ni Rizal. So ipinakita niya ito kay Mariano Ponce, isa pang kaibigan ni Rizal na ipinaprint nito at nilagyan ng titulong quote unquote, "Mi ultimo pensamiento" or "My last thought." No, itong kopyang ito marahil ang nakarating sa Spain kasi noong July 1897 Lumabas yung tula sa pahayagang Herminal. Nakarating din yung kopya sa Singapore kung saan naman ito na-introduce sa English-speaking world. So, isinalin ni Howard Bray yung tula sa English bilang quote-unquote my last thoughts. Sa Pilipinas, yung publication ng tula ay unang lalabas sa La Independencia. So, pahayagang sinimula ni Antonio Luna bago ang pagbubukas ng Malolos Congress. So, may special issue ito noong 1898 na naglalaman ng mga tula ni Rizal. At 
dito ang title ng tula ay Mi Ultimo Adios. So, mula rito, sumikat na yung pamagat na to at naisali na rin sa iba't ibang mga wika. Pero sa Espanyol, isinulat ni Rizal yung tula. No? Sa huli, doon talaga sa wikang yun siya naging komportable. No? At ito rin yung wikang ginamit niya para ipahayag yung kanyang pamamaalam. Yeah, this reminds me of uh, Father Bernard's question in his analysis of the poem. Tanong niya, is this an Asian poem? No? So, yes, it is written in a Western language using imagery that could apply sa Western at Eastern context. Sabi ni Father Bernard, gayon paman, what is Asian in this poem? Is its attitudes such as yung love of country, uh, union with nature, uh, acceptance of death and misfortune, hope amid hopelessness, faith in God, and belief in justice, and life after death at syempre yung filial piety no so sabi rin ni Bernard these qualities uh, could be present in any context or culture hindi naman exclusively asian uh, pero the fact that Rizal was not denunciating his enemies makes it clear na for him uh, the work of denunciation has already been achieved by his noli and fili death was no longer the time for that. Yan yung uh, reading ni Father Bernard. And yeah, it was a beautiful death. Ayon na rin sa mi ultimo adios, no? Sabi ni Rizal mismo, morir es descansar or to die is to rest. 35 years lang siya nabuhay. It's a very short life. But Rizal spent it working hard for himself, his loved ones, and his nation. Kaya talagang isang malaking inspirasyon si Rizal sa akin, no? Ma-share ko lang na kami story magturo ng Rizal, sa totoo lang. Kasi, unlike teaching Philippine history, sa Rizal course, pwede ka talagang magpalalim ng diskusyon tungkol sa kung paanong kaugnay ng kasaysayang buhay, yung kasaysayan ng bayan. At magandang example talaga itong buhay ni Rizal for that purpose. So, this wraps up Rizal on Air. So, maraming salamat sa pagsama sa amin sa 24 episodes ng season na to. At pasalamatan natin si Dr. Janet Regendin Estelia na jumoin sa ating 24 episodes. So, kamusta naman na-experience, uh, Janet? Oo, grabe. Grabe. Alam nyo, naiyak na talaga ako. Just. <laughs> Ay, pero maraming salamat sa experience na to podcast kay Lee, kay Aaron, kay Vec. Kasi dati talaga pang radyo lang talaga ako, pang tambayan, ganun. Wow. <laughs> Ngayon level up sa podcast. But yeah, maraming salamat. Hindi ko napansin na 24 episodes na pala yun. Ang dami kong natutunan sa bawat episode. Ako ilang taon na akong nagtuturo ng result. Pero every episode namin, lagi akong may bagong napupulot sa mga sinis share nila. So, maraming salamat sa experience at sa lahat ng mga natutunan ko sa maikling, ano na to, stint ko. Wow, stint sa, ano, sa podcast. Uh, <laughs> uh, at syempre, hindi naman yan ang huling uh, pagkakataon na makakasama natin si Madam Janet Rigindin Estelia. Naabangan natin siya sa mga uh, future seasons pa ng, ng podcast. No? So, maligayang bagong taon sa ating lahat. Pansamantala mo nang magpapaalam ang podcast. Na kumbaga, in, in Uh, very in tradition of uh, K-pop which I love hiatus muna tayo no? so uh, pero magbabalik tayo very soon para sa ating uh, comeback era syempre no? so at isang bagong season na naman ang aabangan natin uh, nating lahat 
next year. No? At, at, at sana ma-excite kayo, katulad ng pagka-excite namin. Yeah, at sa ating mga listeners, huwag nyo sana kami masyadong mamiss. No? At yung, kung talagang malungkot kayong wala kaming bagong episodes, marami naman kaming old seasons and episodes na pwede nyo balikan. Nasa Spotify, Anchor, Apple at Google Podcasts, at YouTube, lahat ng yan. Yes, at meron din kaming website. So, bisitahin nyo, podcast.org. And I'm sure, I think, baka meron pa kayong mga episode hindi na mapanood. So, panahon nyo na para mag-catch up. <laughs> so, at syempre, pwede nyo rin kaming chikahin sa aming mga social media pages. Kami ay nasa Facebook, Twitter, Instagram, at LinkedIn. So, hanggang sa muli, Happy New Year. Kita-kids and as always, have a good day.